műsor termék megjelenítést tartalmaz. Köztünk marad az Érdefem szolgáltató magazinja. Köszöntöm az Érdefem 101,3 hallgatóit, Ölvedi Réka vagyok. A mai köztünk maradban csak és kizárólag az ünneppel foglalkozunk. Miért éppen fenyőfa, karácsonyfa, mit szimbolizálnak a gyertyák, milyen más népszokások köthetők még a karácsonyhoz a betlehemezés mellett, és mihoz szerencsét az új esztendőben. Hudák Ágnest, a Kisharang gyermek és a Magtár felnőtt néptánccsoport vezetőjét kérdezzük a karácsonyi és újévi népszokásokról. Tulajdonképpen a karácsonyi ünnepkör az advent első napjával kezdődik, és ez vízkeresztig tart, ennek az időszaknak a jeles napjai a Borbála nap, a Miklós nap, Luca nap, Tamás, az Ádáméva nap, az István, a János, az Apró Szentek napja, a Szilveszter, az Újév és a Vízkereszt. Az Advent az az egyházi év kezdete, mint tudjuk ez a Szent András napját a november 30-át követő vasárnap előestéjén kezdődik. Bőti időszakról beszélünk, szerdán és pénteken bőti napokat tartottak, szombaton pedig egyáltalán nem ettek húst. A falusi közösségek mindennapjait Krisztus születésére való felkészülést töltötte ki, a mindennapos ház körüli munkák mellett. A befelé fordulás, lecsendesedés időszaka volt. Ebben az időszakban hajnali miséket, rorátékat tartott az egyház. Ilyenkor nem voltak lakodalmak és zajos mulatságok. December 4-e Borbála napja, ugye itt Szent Borbálára emlékeznek. Ő a bányászok, tüzérek és a várak védőszentje volt. December 6-a Szent Miklós napja, mindenki tudja, hogy Szent Miklós püspökről nevezték el, ugye, és róla számos legenda szól. December 13-a Luca napja, Luca napjához nagyon-nagyon sok hiedelem és népszokás kapcsolódik, csak egy néhányat említenék, például a Luca napi búza. Ezen a napon a házi asszonyok búzát kezdtek csináztatni, és díszes cserepekbe friss földbe ültették őket, az új búza termékenységet, gazdagságot, egészséget, boldogságot hozott a ház lakóinak. Ezt 24-ére kellett, hogy, hogy szárba szökkenjen, és nagyon szép üdeszínvoltja volt az ünnepi asztalnak. A luca napon jellemző volt még a luca pogácsa. Ezt azért sütötték, hogy sok pénzük legyen a következő évben. A pogácsába beletették a pénzt, és aki kihúzta a pénzzel töltött pogácsát, annak azt mondták, hogy nagyon nagy szerencséje lesz ő sok pénze. Azon kívül a lányok hogyan tudhatták meg, hogy ki lesz a férjük? Úgy próbálták megtudni, hogy a lucanap estén 13 egyforma cédulára felírtak egy-egy fiú nevet, utána galacsimba hajtogatták, és minden nap a tűzbe dobtak egyet. 13. napon karácsonykor kibontották a megmaradt cédulát, és amelyen névváltal papíron úgy fogják hívni a férjüket. A lucanapjára még jellemző volt a munkatilalma, ezen a napon az asszonyoknak és a lányoknak tilos volt dolgozni. Nem szabadott szülni, fonni, varni, mosni. Máig fennmaradt luceszékének a készítése. Ez a boszorkányokkal kapcsolatos babonákkal függ össze. Egy széket kellett csinálni úgy, hogy minden nap egy elemet kellett hozzátenni, és nem lehetett benne szög. Ezt luca napján kezdték, és 13 napon át készítették. Aki felállta a szentestén, az éjféli miséne a székre, az meglátta a boszorkányt. Utána pedig ezt a lucaszéket el kellett égetni, nehogy rontást hozzon a házra. Már közeledünk a karácsonyhoz, ugye december 21-e a következő jeles nap, Tamás nap. Férjósló praktikák kapcsolódtak ehhez a 
naphoz, és gyakran vágtak disznót is ezen a napon. A Szent Családjárás kilenc nappal karácsony előtt kezdték, Szűz Mária és Szent József Betlehemi szálláskereséséről emlékeztek meg. A kilenc egymáshoz közelebb lakó család vett ebben részt. A Szent Családot ábrázoló szobrot vagy képet énekszóval az egyik család átvitte a másikhoz, ahol a ház feldíszített oltájára helyezték azt, és közösen imádkoztak, énekeltek előtte. Reggelig abban a házban maradt a kép vagy a szobor, másnap pedig tovább vitték a következő családhoz. Régen hordás is jellemző volt karácsonybőtjén, a tanító küldött minden családnak osztját, és ennek fejében a családok a tanítónak lisztet, tojást, babot adtak. Az ostja az a karácsonyi vacsora része volt. Még az én gyermekkoromban is volt itt a faluban, még amikor én kislány voltam, akkor itt betlehemeztek. Feldiszített, kézzel készített jászol, vagy templom alapú betlehemet vittek magukkal házról házra, beöltözve, és Jézus születésének történetét játszották el. Nagyon sok jó kívánságot kívántak, és ezért ajándékokat kaptak. A karácsonyi, az évi ételeknek varázserőt tulajdonítottak. Hát a karácsonyi asztal az mágikus erővel bírt, már a terítőre is nagy hangsúlyt fektettek, ez ünnepi terítő volt, ezt nem is használták csak karácsonykor, és ebből a terítőből vetették a következő évben a búzát, és ezzel takarták le a dagasztott tökkelő kenyeret. Mivel, hogy nagyon-nagyon szegények voltak, ezért bűti ételeket ettek, és ez főleg a szentelt osztja volt, a mézbe mártott fokhagyma, dió, alma, aszaltszilva. Ezek mind azért voltak, hogy a következő évben egészségesek legyenek. A babot, borsót, tököt, mákos tésztát, túlos ételeket azért fogyasztották, hogy gazdagok legyenek. A karácsonyi vacsorán a családfő annyi felé vágta az almát, ahány tagú volt a család, ennek azért volt jelentősége, hogy összetartsanak és ne szélegyenek szét a világban. Mivel, hogy a hal a bőti ételekhez tartozik, és ugye bőt volt, ezért a halat is nagyon szerették enni. Ezen kívül még el kell mondanom, hogy Legfontosabb szerszámokat, az ekevasat, a járló szerszámok, ezeket mind az asztal alá tették, ezen kívül a vetőmagokat, azért, hogy az úráldása legyen rajtuk, és hogy bőtermésük legyen. És szalmát pedig azért tettek, hogy a kis Jézusnak is legyen helye. És ugye említetted a halat, mint karácsonyi menüt, viszont új évkor ezt kerülni kellett, kerülni kell. Miért? Igen, hát január 1-én azt mondják, hogy halat nem szabad enni, mert akkor elúszik a szerencse, és szárnyas pedig nem, mert akkor az elkaparja a szerencsét, tehát csak disznó ételt, mert a disznó előre túr, és így tudunk előre felé menni, így tudunk gazdagodni, hogyha disznóhúst teszünk, és persze lencsét is, hogy sok pénzünk legyen következő évben. Ezeket mind, ezeket mind, mind azért érték, hogy a következő évben elegendő ételük legyen mert azt gondolták, hogy akkor a következő évben sok pénz és, és elég étel lesz. A szentelt ostja az pedig az egészséget biztosította. Tehát a szentelt ostja, a mézbe mártott fokhagyma, a dió, ezeket azért tették, hogy a családtagjai egészségesek legyenek. Fenyőfát mióta díszítjük mi magyarok, vagy mióta állítunk mi egyáltalán karácsonyfát? Igen, karácsonyi életfát állítottak amit úgy készítettek, hogy egy galagonya bokorból vastagabb ágat vágtak, azt több helyen megpúrták, ebbe a lyukakba 
szúrták a fejű vagy rozmaringaljakat. Ezt a gerendára, vagy az asztal fölé, vagy a sarokba függesztették fel, volt, amikor koronájával lefelé. Régen patogatott kukoricával, csomagolt dióval, apró almával és mézes kaláccsal díszítették. A mai értelemben vett karácsonyfa az 1800-as években Németországból került hozzánk. Nálunk először Brunswick Teréz állított karácsonyfát, ugye ismerjük őt, Martonvásáron van a kastély. Az üvegdísz az 1880-as években jelent meg itt nálunk. Régen ugye nem ajándékozták csak a gyerekeket, igazából nevelő célzattal azért, hogy tanulják meg a népszokásokat és örökítsék tovább. Házi készítésű játékszerekkel ajándékozták őket. A karácsonyi életfa, a termőág az évről évre megújuló természet ősi mágikus jelképe volt, másrészt pedig a középkori egyházi eredeti szokás, mi szerint Ádám és Napján előadták a teremtés történetét, és ebben szerepelt a paradicsomi életfa. A fény, az hogyan kapcsolódik a karácsonyi népszokáshoz? Hát a, a karácsony a téli napforduló, a fény ünnepe, ugye az utolsó sötét nap van ilyenkor, ez a legrövidebb nap, és a leghosszabb éjszaka van. A gyertyák a karácsony fán a csillagokat jelképezik, mert a karácsonyi éjszakát a csillagok világították be. Ezt a hangulatot be is vitték a lakásba, nagyon sok helyen a karácsonyfa csúcsát például csillaggal díszítik. Az Ádámi van, aki ez a december 24-e. December 25-e az teljesen dolog tiltó nap volt, és csak a családdal töltötték ezt a napot. Nem mentek sehova a misén kívül ezen a napon, és csak a legszükségesebb dolgokat végezték el. December 26-a az az egyház első vértanúja Szent István napja. Itt a névnap köszöntés mellett a reggelés is ehhez a naphoz tartozik, melyet legények házas emberek jártak. Itt is a termékenység, bűség, egészség, varázslás és a szerelmes párok összeéneklése volt a cél ezen a napon. Aztán a János nap következett, ami Szent János evangélista ünnepe. Ehhez a naphoz a borszenterés szokása kapcsolódott, mint minden egyéb szentelménynek a szentbornak is nagyon nagy mágikus erőt tulajdonítottak, Beteg embereket gyújtottak vele, a boros hordóba is öntöttek belőle, hogy ne romoljon el a bor. És ez a Szent János áldás, ez az utolsó pohárbor, ezt még a mai napig is használjuk. Aztán még vízkereszt előtt ugye van a szilveszter és az új év napja. Hát szilveszterkor este a templomokban új évi hálaadást tartottak, és a szilveszteri és az új évi szokások célja az volt, hogy biztosítsa a következő esztendőre az emberek egészségét, szerencséjét, az állatállomány szaporaságát és a terméskülségét. Ilyenkor nagyon zajos dolgokat csináltak, tehát nagyon nagy szerepe volt az ajkeltésnek, ezt gonosz ügyvő célral, puskával, ostorral gyúroktattak. Szintén dolog tiltónak volt a január elsője, az asszonyoknak tiros volt elhagyni a házat, Viszont nagyon jó volt, hogyha férfi lépett be, tehát még ma is tartjuk azt, hogyha január 1-én férfi lép be először a házba, és ő kíván boldog új évet, akkor az az egész évünk, ez nagyon szerencsés lesz. Ugye vízkereszt a Jézusnak megkeresztelése, ilyenkor már kezdődik a farsang, tehát ez a karácsonyi ünnepkörnek a zárónapja tulajdonképpen. A napkeleti bölcsekről és Jézusnak a Jordán vizében történt megkeresztelkedéséről emlékezik meg az egyház. 
Az iméti percekben Hudák Ágnessel, Kisharang gyermek és a Magtár felnőtt néptánc csoport vezetőjével beszélgettünk a karácsonyi népszokásokról. Maradjanak köztünk, mert hamarosan utána járunk, hogyan született meg 200 évvel ezelőtt, és aztán hogyan terjedt el az egész világban a stille nacht, azaz a csendes éj. Érdefem 1013 Érdej jó! Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja. Éppen 200 évvel ezelőtt, december 25-én csendült fel legelőször a csendes éj egy Salzburgi templomban. 
Születését azonban számos érdekesség övezte. Hogy mik voltak ezek, erről beszélget Petrus Bölöni Júliával, Jakab Aponyi Noémi. A csendesé 1818-ban született, Óbendorfer kisfaluban, ez Salzburg melletti kis település Ausztriában. A szerzője József Mór, pap, aki tulajdonképpen ezt az éneket szövegként már két évvel hamarabb megírta. Gondoljunk csak vissza a történelmi időkben, már a napóleoni háborúk után járunk, amikor a, a, a pusztulás után és a pusztítás után az emberek hangulata és az ellehetetlenedett élet keservei után a papunk úgy döntött, ez a József Mór nevű, hogy ír egy nagyon szép, reményteli verset. Hat szakaszsal meg is írta. Aztán az történt 1818-ban, hogy a falunak az orgonáját a legenda szerint szétrágták a kisegerek. És hát már milyen mise az éjféli mise, hogyha nem hangzik el valamilyen szép ének, és nincs hozzá kíséret. Ezért megkérte az ő sekrestjését, aki tulajdonképpen tanítóember volt a faluban, de hát akkor régen nem jártak még iskolába olyan nagy számmal, mint ma, és ideje volt a sekrestjési teendőkre, és arra is, hogy a kocsmát látogassa a kedves barátjával, József Mórral. És egy-egy ilyen látogatás közben dalra is fakadtak, és nyilván, hogy a kocsmában a gitár volt az a hangszer, ami a hangulatot megadta. És hát ennek a felkérésnek eleget téve, ő úgy gondolta, hogy akkor megkéri a kocsmai gitáros zenészt, hogy legyen szíves és kísérje le, a dal az nagyon egyszerű volt, a divatnak megfelelően jó kis lüktető tempója volt, és maga a dalnak a tempója is picikét gyorsabb volt, eredetiben gyorsabb tempóba íródott, mint ahogy azt ma énekelni szoktuk, és ahogy azt előadni szokták. Hát így történt, hogy Gruber, akit úgy hívtak, hogy Franz Xavier Gruber, nagyon-nagyon jó neve van, Xavier, ez nagyon tetszik nekem, igen, ritka, de azért még, még, még van, aki elkereszteli gyermekét Xaviernak, és ez a Xavier meg is írta ezt a gyönyörű szép dallamot, ami meglepetésként, ugye, nagy, nagy megrőkönyödve hallgatták a hívek, de hát fülbemászó volt már maga az, hogy gitár kísérte, és hogy a lüktetése is olyan táncos volt, úgyhogy így terjedt el ez az egész, kis dalocska, a nép aztán elkezdte énekelni, és így honosodott meg nem csak Ausztria, hanem majd később átkerült Németországba, Porosz császárnak az udvarába, ott is hallgatták, énekelték, aztán majd ezt ki is adták később, 1824-ben adták ki először, és négy tiroli ének címmel volt a kiadás, ezt, ezt a címet viselte, és ezt a kiadást egy kereskedő család adta ki, akik nem csak kereskedtek, hanem műkedvelők is voltak, és a repertoárjukba szerepelt ez az ének. És akkor így szépen, hát ugye a kereskedő családnak köszönhetően, és az énekkönyvnek egész Európába elterjedt. 
egy alkalommal maga az orosz cár is hallotta ezt a dalt, úgyhogy még Oroszországba is elkerült, és a cári udvarban a kis herceg kisasszonyok és gróf kisasszonyok is énekelték. Majd később a misszionáriusok vitték el <kül> Afrikába is. És a világ minden táján éneklik ezt a dalt, úgyhogy nem is kell. Csak gondoljunk arra, hogy ma is olyan neves, híres előadók dolgozzák fel, minden műfajban hallható tulajdonképpen a jazz-től, a klasszikusig, a rock, és akár a kemény rockban is hallható a csendesség. Hát ennyi a történet. Szerinted annak köszönhető a népszerűsége, hogy akkor a gitár egy, egy szerencse, vagy egy véletlen folytán, hogy egy gitár született meg annak idején maga a dallam, vagy pedig ez orgonával is azért ma is ilyen népszerűségnek örvendene? Hát valószínű, hogy hozzájárult a, a gitár kíséret, és ez határozta meg a népszerűségét, hogy gitárral lett kísérve, és hogy populáris volt már a maga idejében. Tehát, hogy a, a, a templomi ének tulajdonképpen, amikor az énekes könyveket, az egyház énekeket kiadták, már benne volt ez, a, ez az ének, mint egyházi ének, és ezáltal orgonával is kísérik, de gondolom, hogy a gitárkíséretnek köszönheti a, a sikerét. Áll-e még az a templom, ahol annak idején 1818. december 25-én először játszották? Nem, az a templom nem áll. Ugye, a, mint említettem, a háború utáni időkben településrendezés történt, és a, a településnek a központját áthelyezték, és építettek egy új templomot, és a helyén egy kis kápolnát építettek, aminek mai napig az a neve, hogy Csendeséi Kápolna. Érdekesség, hogy, hogy ebből a kápolnából minden egyes december 24-én este élő közvetítéssel lehet hallani a megemlékező kis szertartást, amivel a csendes éj dalnak vagy éneknek a születésére emlékeznek. Ugye pont múltkor is erről beszélgettünk, hogy mit adhat hozzá a zene az ünnepekre való készülődéshez, és akkor fogalmaztad meg nagyon szépen, hogy mert hogy a zene az a lélekből szól. A csendeséj ezen belül, már mint a zenén belül szerinted, milyen pluszt képvisel mi? Én csak azt tudom mondani, amit bennem, bennem ébreszt. Már eleve a lüktető ritmusa az olyan ringató, kisé altató, a megnyugvás, a pihenés, a béke, a remény, a szép világ. Csupa-csupa olyan szavak, amiktől az ember úgy elájul, hogyha gondolja, hogy jaj, mikor leszek én boldog. Hát akkor, hogyha egy picit magadba szállsz, és egy, egy melódiát tudolsz, már megnyugszol, és boldog leszel. Talán ez. Petrus Bölöni Júliával beszélgetünk a csendes éj történetéről. Zsufa Péter vagyok, az Érdefem 101.3 szerkesztő műsorvezetője. Hát, mit mondhatnék? Nekem a karácsony az nem más, mint hogy nyugalom a béke, egy harmonikus otthon lét egymásra figyeléssel, narancsillat, fenyőfának az illata, hát egy ilyen egy ilyen a harmónia ez egy kult szó számomra. 
meg a béke és a nyugalom. Tehát most nem kell dolgozni, nem kell hajtani, nincs határidő, nem kell adni semmit, vagy legalábbis remélem.
Köztünk marad. Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja. A karácsony mi másról is szólna, persze a belső tartalmak mellett, mint hogy csillog, villog, világít, csoda vagy éppen mese szép minden. Ilyen élményben lehet része annak, aki ellátogat tárnokra a Szabó karácsonyfa díszítő manufaktúra üzemébe, ahol akár turkálhat is a szebbnél szebb és különlegesebbnél különlegesebb karácsonyi díszek között. Szabó Lajos karácsonyfa dísz készítő mesterrel beszélgetünk. Hát üdvözlöm Önt így adventi időszakban. Jókolom. Számomra egy nagy meglepetés, hogy itt mellettünk ért mellett tárnokon működik, és nem csak most indult, hanem már évek óta működik egy ilyen manufaktúra. Hogy maradt ez ennyire titokban? Vagy, vagy csak én vagyok tájékozatlan nem, nagyon? Nem, 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 nem. Hát olyan jó központi helyen vagyunk, az autópály felhajtójában vagyunk tárnok, de temetők után. Tetszik is menni a környéket. Így van. Itt vagyunk most már tizen éve, és még ma is jön be olyan valaki, hát ő tárnoki, vagy itt a szomszédfaluban minden áldott nap elmegyik, és nem tudta, hogy egy ilyen üzen van. Néha azt is szoktuk csinálni, ugye reklámként, hogy a kertben lévő fákat is föl szoktuk díszíteni, és bejött valaki, és ő azt hitte, hogy mi csak nagyzolunk, és kirakjuk a karácsony, pedig az dekoráció volt. Sőt, mi azt is mondták, ugye ki van írva a falra, hogy Szabó, sok-sok ablakban az üzenen, azt hitték, hogy van roda. Tehát sok-sok tévedés van. Most azért könnyebb lesz a helyzet, mert nagyon sok-sok cikket írnak rólunk, tévében szerepelünk, és föltettünk egy színes táblát, a, ilyen mozgó táblát a tetőre, hogy most már azért ismertebbek vagyunk meg, hát azért terjed a hírünk. És ha jól tudom, akkor ez nem csak egy ilyen bemutató terem, hanem valóban egy turkálóként funkcionál. Igen, mi egész évben nagy áruházaknak készítjük az áróinkat, és ilyenkor, évvégi, mikor befejeződik a szállítás az vállalatoknak, akkor mi itt berendezünk egy helységet kiállító teremni. Oda kirakunk minden cikkünket, sok-sokféle, sok százfélét, ben, méretben, fajtában, és ez ugyan megoldva, hogy porcokra kirakunk dobozokat, és azokba belerakjuk a diszeket, és én azért nevezem ezt turkálónak, mert olyat lehet itt nézni, kapni, ami máshol nincs, mert ugye bemegy valaki egy üzletbe, pláne egy üveggarácsonyfadis nem szívesen adnak a kezébe, mert ugye kényes törékeny, nálunk nincs ilyen, tehát ha bejön valaki, végigmegy a porcoknál a kiállító állványokon, és szabadon választhat, megnézheti, nem tetszik, visszateszi, megy másokat. Szóval azért hívjuk ezt turkálónak, ez egy egyedi dolog, és ezt nagyon-nagyon szeretik a vásárlók. És azért is egyedi, mert ugye kézműves termékről van szó, na meg azért is egy különlegesség, mert hogy ha jól tudom, akkor abszolút családi vállalkozás ez. Tehát igen, mindenki ez családtag. Igen, 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 családtag. Mikor kezdtük a feleségemmel a ketten kezdtük ezt az ipart csinálni, illetve egy játékokat gyártottunk először. Azóta senki, sen, semmi idegen társ nincs benne, hanem a családtagok. Most már felnőttek a, a gyerekeim, sőt, most már az unokáim is itt vannak velünk, úgyhogy abszolút családi vállalkozás. És mi a titka ennek, hogy minden gyerek, unoka ezzel foglalkozik? Mert ugye ez egy nagy feladat sokszor, hogy, hogy a, a felépített vállalkozást továbbadni, mert nem mindig szeretik ugye a következő generáció ugyanazt. Itt pedig ez teljesen nyilvánvaló ezek szerint. 
Igen, sokan meg is lepődnek, és ugyanezt a példát mondják, hogy barátok, ismerősök vannak, és aztán a gyerekek nem akarják továbbvinni. Hát talán az, hogy mondom, hogy be vannak oltva talán ezzel, ez az egyik, a másik, meg ezt látják pici koruk óta. Mi első időben a családi ház pincébe volt a mélyünk, akkor hogy nem lehetett még kibontakozni, és újra a rendszerváltoztatás, akkor tudtuk már bérelni csarnokot, illetve vásárolni. És ide is úgy kerültünk, hogy eladtuk a budapesti csarnokunkat, és abból én, mert nem szerettünk, nagyon körülményesek voltak a szállítások, akkor még nagyon sokat szállítottunk exportra, és a Sata utcai műveinkben, akkor nem tudtak bejönni az nagy teherautók. Tehát ez is egyik oka volt arra, és szerencsére itt, itt találtunk egy számunkra, és nagyon-nagyon kedvező helyet, és nagyon szeretünk itt élni, és itt dolgozni. És a gyerekek, unokák már piccin koruk óta lejártak a műhelybe, ott lábat lankodtak valamit, mindig ők is alkottak, és ezt megszerették. Gondolom, hogy ez így volt. Hát végül is akkor önöknél minden nap karácsony van. Igen, ez szlogen is mindenki mondja, hogy maguknál. Hát évközben is föl vannak diszítve fák, és azt is lehet látni, de azért ez az ilyen jellegű kiállítás az évközben nincs csak ez a két hónapban, november-december közepéig. De nyáron is van, vannak vevőink, van egy-egy alkalom szerintben jönnek és vásárolnak. És akkor nem csak a hazai piacot látják el, hanem külföldre is dolgoznak? Hát már csak nagyon kis részben. Sajnos, mert ezt az ipart is tökéletesen a szakmát teljesen tönkretette a kínai felhozatal. Olyan hihetetlen energiákkal, pénzzel és dolgoznak, hogy megszűntek az exportjaink. Frankfurtba jártunk ki régebben, ez, vagy 20 évig ott szereztük a külföldi bevőinket, mint általában mindenki, ez a világ legnagyobb ilyen karácsonyfagyiszkészítő kiállítása, kiállítás. és most, akik ott ugye az egyszemélyes kis manufaktúrátok ez a két-három ezer főt foglalkoztató nagy vállalatok is ott vannak, tehát gyakorlatilag mindenki. És a németek, főleg Európában a németek voltak ilyen nagy tömegben, akik nagy tömegben gyártottak, ők is tönkre mentek, mert a kínaiak, ugye mindenki igyekezett az amerikai piacra gyártani, mert az a legnagyobb felvevő. Hát azt teljesen legyalogolták a kínaiak, oda szinte lehetetlen ma már bejutni. Úgyhogy export már nem nagyon olyan nagy mennyiségben holott, tengeren túl Ausztrália, Új-Zéland, Amerika, sőt, még Hongkongba is szállítottunk, és Európába szinte minden államba. Hát kicsik még maradtak, tehát az nem, nem, nem olyan nagy mennyiség, amit szállítunk. Főleg a belföldi piacot látjuk el, egy pár nagy áruházba szállítunk. De, de akkor az, az abszolút előfordulhat, hogy én Magyarországon belül bemegyek egy nagyobb üzletbe, és akkor az önök által készített iszekkel találkozunk. Igen, 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 igen. Igen. És mi most a trend? Mert ugye minden évben azért változik. Hát a karácsonyfadisznél is mindig van trend. Ez főleg a színekben mutatkozik meg. Ugye a mintákat örökké változtatjuk mi is. Tehát nem lehet elképzelni, hogy ne legyen újdonság. Visszatérő vevőink vannak, sőt gyűjtőik vannak, aki gyűjtik a karácsonyfadiszt. Már jönnek a férjek és panaszkodnak, hogy már nem tudják hova pakolni a feleségek. Hál' Istennek még vásárolnak. 
Hát a színek. Én most, most nem tudom megmondani ebben a pillanatban, de azt a lányom tudja, mert ő a zseni. <gül> Akkor ő, ő a marketinges designer. Igen, igen, most már ő, igen. De azért a klasszikusok, vagy mondhatni retro díszek is megtalálhatók önöknél. Igen, igen hogyne, és azt minden évben változtatjuk, most is, vagy három-négy féle új, új kis figurát csináltunk az idén. Most az volt a nagy bajunk még, hogy pár évvel ezért az a része, amivelünknek leégett, ahol a visszakészültek. Hmm. És a rengeteg régi, igazán régi retro szerszámok elégtek. Uh-huh. Úgyhogy most ezt nagyon-nagyon nehéz pótolni, de igyekszünk minden évben, nincsen év, hogy két-három új dologon ne jönnénk ki. Most is kijöttünk ilyenekkel. Van válaszni, régi retro is van, sőt modernebb, figurális dolgaink is vannak. Igyekszünk a kedves kedvére járni. Nagyon szépen köszönöm, és hát nagyon jó és csodálatos csillogó-villogó karácsonyt kívánok önöknek. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, boldog karácsonyt kívánok mindenkinek. Köszönjük. Szabó Lajos készítő mesterrel beszélgettünk a tárnoki Szabó manufaktúra üzemeltetőjével. Köszönjük figyelmüket! Minden kedves hallgatónknak békés, áldott karácsonyt kíván sok-sok lelki, testi feltöltődéssel a műsorvezető Ölvedi Réka és a szerkesztő Jakab Aponyi Noémi. Köztünk marad! Az Érdefem szolgáltató magazinját hallották. A műsor termék megjelenítés tartalmazott.